0: Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 14 de Romanos. Este capítulo creo que puede darnos claridad en, en muchas áreas de nuestra vida. En particular, si, si tenemos, eh, que estoy seguro que sí, dudas y malas enseñanzas y conflictos con algunas cosas. Uh, les, les, les quiero contar que cuando yo era joven, mi vida cristiana generaba mucha controversia a mi alrededor porque la gente le llamaba la atención que yo fuera cristiano. Eh, pero entendí que mucho de esto venía de un entendimiento incorrecto del cristianismo, porque la mayoría de las personas, incluyendo a los cristianos, tienen o, o crecemos o, o, o existe un, un entendimiento de un cristianismo en función a lo que no podemos hacer. Y esto era lo que siempre me decían, ah, pero los cristianos no los dejan hacer esto, los cristianos no pueden hacer esto, no puedes tomar, no puedes ir a fiestas, no puedes ir a bailes, no puedes ver esta película. Eh, eso es el, el, el entendimiento que la gente tenía y por eso es que les llamaba tanto la atención que yo fuera cristiano siendo adolescente. Eh, como que ellos decían, ¿quién quiere estar en, en, en ese camino donde no te dejan hacer nada? Pero hermanos, el cristianismo, la vida cristiana no consiste en las cosas que hacemos, sino en lo que Cristo ya hizo y nuestra fe en la obra que Él ya realizó. Él vino para darnos libertad no para decirnos las 300 cosas que no debemos de hacer. Eh, platicábamos hace, hace un, un, unos días de, acerca de eh, cómo en la ley más de 600 mandamientos, eso no es ahorita, no es los mandamientos que tenemos para poder ser cristianos. La vida, abundante, eh, perdón, la vida cristiana es abundante y la vida cristiana es, es, es plenitud, eso no quita la responsabilidad de ser obedientes, por supuesto, de andar en la luz, de andar en las cosas de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero la fuente eh, sí es completamente diferente. La obediencia tiene su origen en la fe en Cristo Jesús, en depositar nuestra vida y nuestra confianza en, en el Señor. La motivación, como ya lo hemos estado leyendo en Romanos, la motivación para obedecer a Dios viene del amor para, para Dios. Y creo que la Biblia nos muestra, mente, nos muestra perdón, claramente el corazón de Dios y cuál es su voluntad. Eh, algo que es importante entender para llegar a Romanos 14 es que lo que Dios dice que es pecado es claro y es explícito en la Biblia. Y las cosas que Dios quiere que sí hagamos también son bastante claras en la Biblia. No, no hay lugar a duda pa para esto. Todo lo demás todas las otras áreas que no son claramente pecado y que no somos llamados claramente a hacer o a vivir como cristianos. Todo eso eh, se le pueden nombrar de diferentes maneras, áreas grises, áreas indiferentes. Eh, esta, esta zona de, de aspectos de la vida donde la Biblia no es, no es explícita, eh, las cosas neutras o indiferentes. Y, y creo que aquí es donde los cristianos tenemos más problemas para ponernos de acuerdo porque es fácil decir o confrontar a alguien cuando la, la Biblia nos dice que algo está mal lo aprendemos, lo podemos enseñar desde el púlpito, nos lo podemos decir uno a uno como hermanos, como amigos cristianos pero en estas otras áreas que, que la Biblia no es explícita surgen dudas, surge confusión y como no hay un estándar claro, obvio de, 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 de orden todas las interpretaciones entran y entonces el corazón humano tiende a, a, a hacer algo que es incorrecto y de eso se trata precisamente el capítulo 14, por ejemplo, robar es una ofensa clara contra el Señor, decir mentiras también, tenemos que andar en la verdad, en la luz, el orgullo, el abuso, la inmoralidad, la pereza, todas esas cosas que son explícitamente pecaminosas, ofensivas contra Dios, la Biblia nos lo dice eh, no, no hace falta más que leer la Biblia y utilizarla como un estándar para, para corregir. Pero todo lo demás, ¿qué vamos a hacer con este tipo de cosas? Donde hay confusiones, donde hay dudas, donde hay malas enseñanzas, donde probablemente en un origen había una buena intención de, de marcar un estándar, de hacer una recomendación que se terminó convirtiendo en una carga dura de llevar. Y el Señor fue claro al hablar en contra de esto y era lo que tenía en contra de los fariseos porque decía ponen carga sobre la gente que ustedes no están dispuestos a llevar. De esto se trata el capítulo 14. Vamos a leer para empezar a, a definir esto. Versículo 1 dice acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Hay que recordar que Pablo está hablando del amor como el principio regulatorio de la vida cristiana, el amor a Dios y el amor hacia los demás. Y aquí empieza hablando sobre, sobre esto, ¿no? De, de recibirnos, de aceptarnos, de tolerarnos, de, de amarnos unos, unos a otros. Pero luego introduce un concepto bastante interesante, los cristianos débiles en la fe. ¿Quiénes son los cristianos débiles en la fe? Si yo te preguntara... Eh, Tal vez piensas que son los nuevos cristianos, los que no conocen mucho del Señor, los que no conocen casi nada de la Biblia, los que no han leído eh, mucho o nada de, de la Biblia. Pero sorprendentemente, y lo vamos a ver mientras avanza el pasaje, nos vamos a dar cuenta que las personas con más regulaciones, con más reglas, con más estándares que se imponen sobre los demás, no necesariamente sobre sí mismos, sino a, a, que se imponen sobre los demás, son a los que Pablo llama los débiles en la fe. Eh, es decir, los más rígidos o, o los que podríamos tal vez decir religiosos, que no es la idea decir eso y ahorita vamos a ver por qué. Pero eh, la Biblia nos llama a practicar la tolerancia, la paciencia y el amor con los que son débiles en la fe. Hay que recibirlos, hay que incluirlos, hay que aceptarlos. Y no ponerles una etiqueta y no ser duros y no uh, castigarlos y no intentar convencerlos de otra cosa. No es eso lo que nos está diciendo. Uh, es una invitación también esto, a practicar la sabiduría y no discutir sobre lo que consideramos que es bueno o malo. Está clarísimo que no estamos hablando de pecado. El pecado no está sujeto a interpretación de cuál, cuál es, cuál es, eh, cuáles cosas son aceptables o, o no. Eh, lo que la sociedad dice no debería de hacernos revisar en nuestro corazón si, si lo que la Biblia dice está correcto o no, tenemos que descartarlo porque la Biblia es el estándar, pero no está hablando de eso, está hablando de las áreas neutras eh, y está diciendo que esto no debe ser un punto de conflicto, que no debe haber discusión entre cristianos, eh, mucho menos que sea una causal de división o de problemas en el cuerpo de Cristo. Tristemente, Así sucede en muchos de los casos. ¿Cuáles áreas podrían entrar aquí? Hay una lista enorme, no la voy a mencionar, no es una lista exhaustiva, pero esto es para que se vayan dando una idea de qué estamos hablando y tal vez haya 300 cosas más que no voy a decir aquí. El consumo de alcohol, las fiestas patronales, como la Feria de Santa Rita y cosas así, el veganismo o vegetarianismo, ir a una fiesta, bailar en una fiesta, quinceañeras o bodas, eh, o, o cualquier otro tipo de celebraciones El entretenimiento Podemos partir desde la televisión El cine Ciertos juegos como jugar con cartas O juegos de, de mesa Deportes O cierto tipo de, de deportes eh, Probablemente los, los que son de, de contacto De combate entrarían aquí en cuestión Ciertos libros eh, Tatuajes, perforaciones eh, cigarrillos y, y, y puros, por ejemplo, el festejo de la Navidad y la manera de celebrar la Navidad, acción de gracias, las fiestas nacionales, Pascua y todo esto, asuntos de moda, eh, de, de ropa, de estilo, si las mujeres deben maquillarse o no, si las mujeres deberían de usar pantalón o no, velo en, en la iglesia o falda larga o este tipo de cuestiones, todo esto entra aquí también. Si los pastores o el equipo de alabanza deberíamos de utilizar siempre y en toda ocasión una, una corbata. Asuntos en la crianza de los hijos, si la escuela pública es lo correcto, si una escuela cristiana es lo correcto, si educar en casa es lo que se tiene que hacer o no, en qué actividades van a involucrarse, si la esposa debe trabajar o no eh, al, al, tener, al tener hijos. Eh, y en particular podría mencionar que, que tal vez esto nos pueda hacer, da, dar claridad eh, el, la manera en que manejamos los asuntos de la pandemia que estamos atravesando hay tantos temas y, y asuntos como hay personas eh, aún cosas como si un cristiano puede o no tomar Coca-Cola eh, eso, eso llega a ser un tema de, de debate, y de discusión por diferentes razones si, si, si un cristiano debería de asistir a un gimnasio y a cuál, a qué tipo y por qué bajo qué circunstancias. Uh, tal vez algunos de los que mencioné no le encuentran el punto de conflicto o les parece obvio, uh, tal vez hasta les parece gracioso que haya mencionado algunos de estos, pero hermanos se sorprenderían de ver cómo las cosas que parecen más sencillas o más básicas pueden ser un punto de, de diferencia, de discusión. Y entendiendo que el corazón humano tiene el potencial por causa del pecado de distorsionar todas las cosas, aun como los alimentos eh, y el corazón es engañoso y, y, y todo esto se puede ver uh, en, en, en conflicto entre las personas por distintas razones. Y en todas estas cosas la Biblia no dice claramente qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cuáles son pecado, cuáles no son pecado y yo estoy seguro que de algunas de las cosas que mencioné, tú dices definitivamente eso está mal y en otras no le ves el mayor problema. Te aseguro que va a haber alguien que piense lo opuesto de lo que tú estás eh, razonando en este momento. Lo que la Biblia dice en cuanto a la voluntad explícita de Dios, como no nos dice claramente sobre eso, lo que nos dice es que no nos menospreciemos si pensamos o actuamos diferente en estas cosas, y que no nos critiquemos y que no nos juzguemos unos a otros. Y luego nos dice la otra parte. No solamente que nos recibamos y que nos aceptemos. Dice, no discutan, no pierdan su tiempo hablando de si creen que es correcto esto o no. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí dice un ejemplo, versículos 2 al 9. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo. Pero otro creyente con una conciencia sensible... Come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no, tienen, no, no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan de pie o caen y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Hermanos, el pasaje es bastante claro. Creo que el problema no es entender lo que dice la Biblia, sino vivir lo que estamos entendiendo en un pasaje como este que se explica a, a, a sí mismo. La vida cristiana, hermanos, sí es de libertad. Cristo vino a liberarnos y no a, a sujetarnos a un nuevo orden de reglas y cambiar las que teníamos el estándar de antes por uno, por uno nuevo. No es, no es eso. La vida cristiana se trata de agradar a Dios y es lo que está diciendo aquí. Y para agradar a Dios, únicamente es posible si lo hacemos por medio de la fe. Esto quiere decir que no solo somos salvos por la fe en Cristo, sino que vivimos también todos los días por medio de la fe en Cristo. Y entonces todo lo que hacemos de lunes a domingo, no solamente cuando venimos al templo, cuando podemos venir, eh, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos en fe, lo hacemos para agradar a Dios, lo hacemos confiando en la obra de Cristo lo hacemos en dependencia de Dios sabiendo que es su gracia la que nos sostiene queremos agradar a Dios sí, pero no hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios ni para mantener eh, nuestra, nuestro estatus delante de Dios lo hacemos porque eso es lo que somos ahora somos salvos, somos libres somos hijos, somos aceptos, somos amados eso es lo que somos, por lo tanto caminamos en esa libertad no hacemos cosas para ganarnos eh, todo eso un estatus ante Dios, ni puntos ante Dios. Lo triste es que si sí creemos muchas veces que es así y, y remitimos las bendiciones a las cosas que hicimos anteriormente o la bendición de Dios la, la asumimos porque hicimos tal o cual cosa y si estoy en obediencia, Dios por eso me bendice y empezamos a, a crear un esquema que nos regresa a hacer cosas para ganar algo delante de Dios no funciona así, eh, lo hacemos por medio de la fe, yo como individuo, como cristiano vivo para agradar al Señor, ese, ese es mi propósito en la vida y entonces todo lo que hago, si vivo o muero lo hago para Él y, y aquí nos dice que somos siervos del Señor, en cuanto a los demás, a ustedes, a mis hermanos, a mis amigos en la fe, eh, lo que dice es, este pasaje es que debemos vernos como consiervos. ¿Qué es eso? Como si fuéramos empleados del mismo patrón, por así llamarlos, esclavos de, del mismo dueño, compañeros de servicio, hijos del mismo padre, hermanos en la fe, soldados en el mismo eh, ejército, como iguales, como, como pares, eh, sabiendo que solamente hay un señor y no eres tú y no soy yo. No es el pastor, no son los líderes, es el, es el señor, él es el buen Pastor y yo debo procurar eh, vivir para agradar a, a, a nuestro Señor, a mi Señor y debo considerar a los demás como siervos que están haciendo lo mismo, que lo que ellos hacen aunque se vea distinto a lo que yo hago lo hacen para el Señor y lo hacen para agradar al Señor que si se limitan en algunas cosas o si se permiten algunas cosas yo debo asumir y debo esperar que ellos lo están haciendo para Cristo eso es lo que nos está diciendo aquí. Eh, esto tiene que ver con pensar lo mejor de los demás y no lo peor. Eh, de decir, bueno, yo no haría eso, yo no puedo hacer eso, pero él lo está haciendo para agradar a Dios, aunque no se vea exactamente igual. Porque el asunto más importante para un cristiano, eh, para un cristiano de verdad, es que no vive para sí mismo. Y este es un principio fundamental en todo el capítulo 14. Porque no se trata de lo que podemos hacer. Esta es una manera equivocada, es un lente distorsionado si, si lo usamos para, para revisar Romanos 14 o 1 Corintios capítulos 8 y 10. No se trata de ver lo que yo puedo hacer, ni de, ni de levantar un monumento a mi libertad, porque el punto es, tengo libertad, pero yo vivo para agradar al Señor. Esa libertad que Dios me dio, la uso para agradar, al Señor, si vivimos es para honrarlo, si morimos también. Y aunque los demás en los asuntos neutrales o indiferentes no piensen lo mismo que yo, voy a tener que asumir que ellos quieren servir de la misma manera que yo a, a Cristo. Pero esto es importante. Si yo utilizo esto para encontrar las cosas que puedo hacer y no considero lo demás que dice el pasaje, entonces no estoy viviendo para agradar al Señor, sino a mí mismo. Versículos 10 al 13. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. La vida cristiana es en función a la persona de Cristo, a su deidad, a su humanidad, a su obra, a su ministerio, a su obediencia, a, a, al rol que está cumpliendo ahorita mismo intercediendo por nosotros, abriendo el camino entre nosotros y Dios, el Padre, a su verdad. De eso trata la vida cristiana. Y, y nosotros esperamos estar con Cristo, queremos parecernos a Cristo, anhelamos reunirnos con Él para, para toda la eternidad. Pero aquí eh, Pablo nos hace un recordatorio, le vamos a dar cuentas individuales a, al Señor por, por lo que hacemos, directamente a Él. Y lo que está diciendo aquí, es, es un poco similar a lo que pasó cuando el Señor restaura a Pedro allí en la playa y que le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Y después, inmediatamente después, está hablando con él y luego Pedro le dice, ¿y qué pasa con, con este? ¿Qué onda con Juan? ¿Qué, qué, él, ¿Cómo se va a morir o cómo va a ser? Y el Señor le dice, ¿a ti qué? Tú sígueme. Este asunto es entre tú y yo, primeramente y después en el misterio hacia los demás. Pero las cuentas que vamos a dar delante del Señor son personales y es lo que está diciéndonos aquí también. Uh, y dice, basta de juzgarnos unos a otros en las cosas que no son importantes. Otra vez, decir que un árbol tiene manzanas no es juzgar al árbol. Eso no es juzgarnos unos a otros. Poder ir con alguien y decirle, se me hace que esto que está pasando no está bien. Oye, eh, hacer preguntas con respecto a algo para para poder llevarnos a la verdad es lo que es la vida cristiana también definitivamente. Pero en las cosas que no son importantes, dice Pablo, ¿para qué se meten en eso? Eh, son son unos asuntos que no tienen eh, prioridad. Y en lo que sí es importante, nos ayudamos, nos alentamos, nos aconsejamos, oramos unos por otros, nos confrontamos nos corregimos, en las que no son importantes, nos damos espacio y nos damos libertad. Es lo que está diciendo este pasaje. Y luego, algo que es súper importante, el pasaje no dice, no se juzguen, cada quien haga lo que mejor le parezca, los demás que se aguanten, que nadie se meta en sus vidas y que no los juzguen. No, dice, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y Es decir, yo vivo para Cristo y tengo libertad de muchas cosas, pero yo tengo que proponerme voluntariamente y personalmente delante de Dios que mi vida sea una bendición para los demás y no hacer nada que pueda causar conflicto en el corazón ni en la mente de otras personas, nada que los haga tropezar, nada que les cause ningún daño. ¿Por qué? Porque el principio que rige la vida cristiana es el amor, Primeramente a Dios y después a nuestros hermanos. Es similar amar a los demás que amar al Señor. Y, y entonces lo que, lo que Pablo hace es que nos regresa al amor como el principio regulatorio de la vida cristiana. Lo más importante no es mi propia libertad, que sí la tengo, sino que lo más importante es el amor y el servicio para los demás. Esto quiere decir que yo no puedo decir Mientras yo no cometa pecado, entonces todo está bien. Mientras yo no haga pecar a otro, entonces estoy bien. Porque no es lo que está diciendo el pasaje. Debe, debemos de evitar voluntariamente, por amor a Cristo y por amor a mis hermanos, no hacer nada en lo que otro hermano pueda tropezar o se ofenda o se debilite. Ese, ese tiene que ser mi compromiso, mi estándar individual delante de Dios. Y yo sé cómo suena esto, pero vamos a leer más. Versículos 14 al 19. Dice Pablo, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguno piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si te lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Aquí Pablo habla de la, de de la conciencia, de lo que en, en lo individual eh, tengo como convicción delante de Dios. Otra vez, y quiero ser enfático a propósito, yo no tengo libertad para elegir cuáles cosas son pecado o no si la Biblia dice que son pecado. Yo no puedo decir, bueno, todo me es permitido, pero todo, no, no todo me conviene, eh, no todo me edifica, pero esto sí me edifica y permitirme, hacer cosas que son pecaminosas no es el punto de, de, de este pasaje está hablando de la conciencia individual en las áreas que son indiferentes y está utilizando el ejemplo de, de los alimentos ah, por una situación en particular que les voy a contar de lo que estaba sucediendo en ese momento eh, había mercados donde se vendía carne a buen precio buena carne a buen precio el problema es que eh, estas carnicerías o estos mercados que tenían a la disposición de cualquier persona carne de buena calidad a buen precio por lo general era carne que había sido sacrificada a los ídolos recuerden que estamos en el contexto del imperio romano y, y, y había estos rituales paganos definitivamente ofensivos para el señor por todos lados entonces se hacía el ritual, se sacrificaba a, a, a la vaca, al cordero y luego se vendía la, la carne y era buena carne. Y los cristianos que, que estaban en su libertad en Cristo entendían que es una estatua, no es nada, que no pasa nada, es, es, es carne. O sea, la carne no, no tiene magia, no tiene demonios, no tiene nada en sí misma, es carne, me la puedo comer. Había otros hermanos que en sus conciencias veían algo diferente y decían, es que no es correcto participar de un ritual pagano. ¿Cómo vamos a consumir carne que fue sacrificada a los ídolos? Y esto estaba causando conflicto. Eh, esto se puede aplicar a todas las áreas que mencioné en un principio. Siempre hay un argumento que puede decir, es que cómo vamos a participar de esto, cuándo y, y, y todo lo, lo que rodea. Y la otra persona dice, pero es que eso no es importante. A mí no me causa tropiezo. Entonces, en este asunto de la carne que había sido sacrificada a los ídolos, había varios cristianos que, que sentían la libertad que realmente tenían. Los ídolos no son nada, los demonios no, no son nada comparados con Dios. Me puedo comer la carne. Lo que Pablo está diciendo es, si para un hermano participar de esa carne era algo que le parecía pecaminoso y tú le decías no pasa nada cómete es un es un ribeye delicioso es un New York el que te guste y, 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 lo, y lo trataban de convencer o estaban en una mesa y todos estaban comiendo carne y el hermano en la orilla angustiado y, y pensando no sé si esto está bien pues los hermanos dicen que no es pecado pero, pero yo no me siento correcto bueno sí sírvanme y lo que está diciendo Pablo es que al hacer eso, esa persona está pecando porque en su conciencia y en su corazón le parece pecaminoso participar de, de, de eso. Lo que Pablo dice, lo que la Biblia nos dice es, si para ti esto es pecado, no te lo comas. Es mejor que no lo hagas porque no lo vas a hacer con fe y entonces vas a ofender al Señor porque en tu conciencia estás haciendo algo incorrecto. No te la comas. Lo que está diciendo es que para todos los demás cristianos en la mesa es, hermanos, si Él está con ustedes, no se coman la carne cómansela en su casa, disfruten de su libertad allá donde no puedan estimular y angustiar la conciencia de su hermano que es débil en la fe. Recíbanlo y no contiendan, no se pongan a explicarle por qué tienen derecho a de comerse la carne y por qué no es pecaminoso y por qué es un religioso hipócrita y falso al, al, no, al no querer comer lo mismo que ustedes. No es lo que está diciendo, está diciendo hermanos, ustedes tienen que andar en amor. Por esa persona y por Dios, y cuando sirvan a Dios de esta manera, aunque tengan la libertad, no se trata de es mi libertad y hago lo que me dé la gana con, con ella, sino que eh, como lo habíamos leído en el capítulo anterior, si alguna ley vamos a cumplir es la ley del amor y vamos a estar sujetos a ella. Entonces, yo por amor a mi hermano o a mis hermanos, para no causar conflicto, para no hacer, no poner algo en sus mentes que no debería estar y no causarles tropiezo, mejor no me la como o me la como cuando esté en mi casa cuando, o sea, no es tan importante, el reino de los cielos no se trata de lo que puedo comer o, o beber, se trata de amor, de armonía, de la vida en el espíritu, y eso tiene que ver con, con mis hermanos, eh, y eso es lo que estaba pasando exactamente aquí, eh, en todas estas áreas, hermanos. Tenemos que... Darnos ese espacio, en las que no son esenciales, darnos espacio, darnos libertad, pero no solamente eso, no solamente es recibirnos y no solamente es no discutir, es que yo voluntariamente voy a restringir mis libertades que tengo, que Cristo ganó en la cruz para servir mejor a mis hermanos y para amar mejor a mis hermanos. Eso es lo que estaba sucediendo, para poder llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Para servir a Cristo, porque eso es lo que quiero hacer como cristiano y para servir a mis hermanos en la fe, porque eso es a lo que estoy sujeto si soy un siervo del Señor. Puedo disfrutar de mi libertad que Cristo ganó totalmente, sí. Pero es más importante amar a mis hermanos. Ese es el punto de esto y eso es lo que Filipenses 2 nos dice, de ser humildes, de no pensar tanto en mí y en mis necesidades y en mis libertades, sino considerar, a lo de los demás como más importante, como algo superior, como una prioridad a lo, a lo mío. Ese es el punto aquí. Versículos 20 al 23. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Fíjate qué palabras tan fuertes está diciendo. Eh, esta, esta conversación la he tenido por años, toda mi vida. Tengo una Biblia marcada de, de, de cuando era joven porque tenía dudas con estas cosas. Entonces, una conversación de hace mucho tiempo y, y muchas veces la justificación es yo no voy a vivir para agradar a la gente. O sea, yo no voy a depender de lo que los otros me digan que puedo hacer o no. ¿Okay? Pero eso no es lo que dice aquí. Y no se trata de, yo no lo hice pecar y mientras yo no lo haga pecar, entonces puedo hacer lo que quiera. no Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de lo que te, tú te comes, de lo que tú te permites, no es lo más importante. No es el corazón de Cristo para los cristianos. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer lo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo. Pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Aquí entra otro aspecto muy interesante de la vida cristiana. No solo, o sea, lo que la Biblia dice que es pecado está clarísimo. Y he insistido con esto y lo voy a seguir haciendo porque es a propósito. Pero cuando yo hago algo que creo que no es correcto, también me es pecado. ¿Por qué? Porque no viene de la fe. Porque no viene de, de la confianza en Dios y en la obra de Cristo. Cuando podemos permitirnos ciertas cosas en las áreas que son indiferentes, lo hacemos porque tenemos fe en Cristo, en lo que Él ganó, en, en, en el poder del Señor, en la autoridad que Él tiene por sobre todas las cosas, por lo que ningún alimento es inmundo, por lo que el pecado no está en un plato o en una botella o en una actividad en particular, sino en la conciencia y en el corazón con la que hago todas las cosas. Cuando decimos y cuando insistimos que todo lo hacemos para la gloria de Dios, es que literal es todo lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que sucede en nuestro día tiene que ver con eso. Cuando voy a trabajar lo hago en fe. Cuando tomo una decisión en mi familia, cuando marco un estándar para mí para mis hijos, tiene que ver con la fe en Cristo, con lo que Él hizo, con lo que Él es y con lo que somos por medio de la fe en Jesucristo. Cuando las cosas no son bíblicamente pecaminosas, el asunto es lo que está haciendo énfasis Pablo, no se trata de si puedo comerlas, practicarlas, celebrarlas o no, tiene que ver con mi conciencia delante de Dios y si eso causa conflicto o tropiezo a los demás. Tengo que pensar en los demás. Eh, tengo que ser cuidadoso con, con, con esto. Y, y Pablo dice eh, en una ocasión, yo prefiero no comer carne jamás. Nunca más en la vida. ¿Puedo comer? Claro que sí. Pero yo decido no hacerlo nunca. Si eso va a traer bendición o voy a guardar a mis hermanos en sus conciencias. Eh, y otra vez, no solamente es hacer cuando hago que otros aparte o peque, porque muchos dicen, ay sí, pues yo no he visto a alguien que por causa de esto haya dejado de ir a la iglesia. No es lo que está diciendo, sino en lo que mis hermanos eh, tropiecen, se ofendan o se debiliten. Estimular su conciencia, crear una discusión, poner algo en su cabeza que no debería de estar. Cuando hacemos todo esto es cuando, cuando estamos en lo, eh, en lo incorrecto cuando nos estamos equivocando porque no, no viene ni de fe ni, ni de amor. Hermanos, hay tantas áreas en las que podemos disfrutar nuestra libertad, pero es más importante amarnos y servirnos los unos a los otros, porque en esto servimos al Señor. Y como dice aquí, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces. Qué bueno por ti, bienaventurado. Y dice, benditos son los que... Los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Qué bendición es disfrutar de la vida que tenemos en Cristo. Qué, qué gozo encontramos en, en la vida plena que Dios nos ha dado. Cuando como comunidad, como familia, como individuos, como parejas podemos eh, permitirnos y, y andar en, en estos límites que Dios nos ha dado. Toda la libertad que Cristo ganó para nosotros nos da un margen bien amplio hermanos para disfrutar de las cosas que Dios nos ha, nos ha dado. Cuiden sus conciencias. Eh, algunas conciencias vienen atadas o, o estimuladas, tal vez, por, por el contexto en el que fuimos criados. Si tienes mucho tiempo en el cristianismo, probablemente eh, entiendes a lo, que, a lo que me refiero. Hay cosas que, por más que sepamos lo que la Biblia dice o, nos, o escuchemos a otros, de alguna manera se siente incorrecto porque toda la vida me criaron así. Entonces, lo que la Biblia dice es, pues no participes de eso. No está mal si lo haces para el Señor. Si decides a, a, a abstenerte de, de, de hacer, de beber, de tomar, de, de, de participar de algunas cosas, de celebrar, de decorar, de lo que sea, hazlo con fe nada más. Hazlo como para el Señor. Ofrécele eso a, a, al Señor. Lo que la Biblia nos llama a hacer es que a los que no tengamos esa restricción y a los que eh, entendamos que no es necesario porque la Biblia no dice que lo hagamos, eh, restringirnos de esa manera, no criticarnos, no ser duros, no menospreciarnos, sino recibirnos y participar y, y, y vivir en una diversidad bíblica donde hay armonía, donde hay amor, donde hay servicio, donde entendemos no que cada cabeza es un mundo, sino que la, la obra de Dios en las personas es, es, es diferente. Eh, es decir todos vamos a ser moldeados a la imagen de Cristo pero en qué fase, en qué etapa, en qué parte del proceso está cada uno de mis hermanos es distinta entonces podemos celebrar esa diversidad, tener unidad en lo importante cimentados en la verdad y en lo demás no meternos en broncas no discutir, no pelearnos, no intentar convencernos, no criticarnos no decir que religioso, ni decir que liberales es eh, en las cosas que la Biblia nos permite. Hermanos, la armonía es más importante, el amor es más importante. Y, y yo creo que hay mucha riqueza también cuando podemos vivir de esta manera y sentarnos en la mesa con hermanos que piensan diferente, en donde podemos pensar diferente y, y estar sí, sin problemas. Creo que esto también habla del amor que Cristo ha puesto en nosotros, que es algo que habíamos platicado la semana anterior. Cuando ve a la gente cómo nos amamos, eso va a hablar de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Y yo creo que cuando, cuando hay unidad en, en donde todos piensan igual, pues es, más, es eh, un poco obvio. Si yo me junto con los que creen exactamente lo mismo que yo en todas las áreas, eh, pues vamos a tener mucha armonía. Pero si yo puedo sentarme y hablar y convivir con gente que en las áreas indiferentes o en las áreas secundarias no pensamos exactamente lo mismo hay mucha riqueza pero esto también comunica que de verdad Cristo es el centro y podemos tener nuestra prioridad en Él mientras los demás eh, en, en las demás cosas eh, tenemos diferencias, esto es algo que el Espíritu Santo quiere lograr y puede hacer en todos nuestros corazones eh, esta es la esta es la razón por la que podemos convivir con hermanos que no son de un Calvary eh, y piensan diferentes en otras cosas porque son cosas secundarias pero mientras el, lo fundamental y la verdad nos permita tener esa unidad, lo demás hermanos podemos vivir también esto que la Biblia nos dice ah, Capilla Calvario es percibida de maneras diferentes, algunos dicen que somos muy liberales en unas cosas, otros dicen que somos muy rígidos en otras pero podemos coexistir y convivir y entender que el cuerpo de Cristo es más grande, es más diverso, es más complejo, es más vasto y más rico de, de lo que nos imaginamos y de lo, que, de lo que tenemos aquí. Pero aún, hermanos, en las familias y en los círculos que tenemos dentro de la misma congregación, podemos vivir y debemos vivir en esta libertad que Dios nos ha dado. ¿Qué quiere decir entonces o cómo se va a ver esto? Uh, que nunca deberías de hacer nada que otro pueda malinterpretar. Hay tantas variables, hermanos, que no tengo respuestas para cada situación. Eh, al menos no puedo decirlas desde aquí. Tienes que orar, tienes que estar en comunión con Dios, tienes que estar eh, sujeto a, a, al Espíritu Santo, andar en el Espíritu para que entonces cada decisión, cada momento, cada estándar que te, que te pongas a ti mismo, cada decisión para tu familia, cada cosa que vayas a vivir, lo que vas a permitirte o no, sea dirigido por el Espíritu Santo. Y entonces puedas manejarte, andar en, en, en la libertad, pero también en el amor. Esto quiere decir que tal vez en algunas cosas que puedes permitirte, pues no subas fotos. Tal vez esa es una de las maneras que podemos hacer, que este es el tema que Pablo... Había hablado tanto con los corintios como con los romanos. Te puedes comer la carne, sí, pero no te la comas delante de los que tienen problema con eso. No se lo restregues en la cara, esa libertad que, 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 que tienes, porque entonces ya no andas en el amor. Tenlo para ti. Y Dios, como dice, me gusta que aquí lo dice así, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Creo que aquí la discreción, la humildad, la paciencia... Eh, la prudencia van a jugar un papel importantísimo. Esto es más difícil que poner reglas y ese es el punto del pasaje. Eh, no le restriegues a otros en la cara tu libertad. No seas descarado con tu libertad. Sé prudente, sé cuidadoso con lo que haces. No te burles de los que, si tú comes carne, del, del que no. Y, y viceversa, no, no seas... No seas ah, sensible cuando otros no, no viven bajo las reglas que tú has determinado tener para, para ti mismo. Y, y creo que este es un problema que surge también de un capítulo como este y que ha sido el problema para la vida cristiana, donde si yo en mi conciencia delante de Dios determino que algunas cosas me son de tropiezo, no me son convenientes, no me son edificantes, dentro de lo permisible, dentro de, las, de lo que es neutral por sí mismo, el peligro está no solamente en que yo pueda vivir de mi libertad de una manera que haga tropezar, ofender, ofender o, las, o causar algún daño, debilitar a, a otro. El extremo opuesto es vivir bajo la, esta, lo llamaba Arcy Sproul, la tiranía del hermano más débil. Hermano, los líderes no pueden ser los hermanos más débiles en la fe, eh, en la iglesia. Y este ha sido el problema históricamente de, 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 de la iglesia cristiana porque un estándar que tal vez yo tengo para mí mismo o algo que en mi conciencia hago delante de Dios lo empiezo a ejercer sobre otros y empiezo a poner cargas sobre otros y entonces por causa de la cultura de algo que pasó en mi familia o de algo que veo en la sociedad determino que los hermanos de Capilla Calvario no deberían de hacer una serie de cosas novio hasta cierta edad, los jóvenes se deben de vestir así eh, no consumimos tales o cuales alimentos o bebidas eh, en esta congregación todos vamos a hacer eh, homeschool, vamos a educar a nuestros hijos en casa y, y, y empezar a ejercer esos actos personales de conciencia delante de Dios sobre la vida de otros, esto es un atentado en contra del Evangelio cuando cuando yo en mi, en mi debilidad en de la fe o en la debilidad de mi conciencia no puedo vivir ciertas cosas, me parecen pecaminosas, me causan conflicto y quiero ejercer eso sobre los demás. Hermanos, estamos distorsionando el Evangelio. Y en la carta a los gálatas vemos una situación de esto. Ese era el problema que estaban judaizando, estaban regresando a la ley, estaban regresando así, qué bueno que crees en Jesús, por la gracia somos salvos, pero pues tienes que empezar por cumplir la ley. Eh, todos los varones tienen que circuncidar, todas las mujeres tienen que cumplir con esto y, y empezamos a regresar a los mandamientos de la ley y entonces es Cristo más la ley, es Cristo más las reglas de la vida cristiana. Eh, eh, ahora tal vez se vea un poco distinto, pero sigue, sigue permeando en la iglesia. Yo lo viví de una manera muy abierta. Eh, recuerdo en particular una, una persona recién había llegado a Cristo y cuando él, él decía ¿qué hago ahora que, que soy cristiano? ahora que quiero seguir a Jesús y lo que le dijeron no es pues sigue poniendo tu confianza en Cristo y, y conoce del Señor congrégate lo que le dijeron fue te cortas esos pelos te fajas la camisa eh, te quitas la cartera que traes eh, ya no te puedes vestir así tienes que venir y hacer esto y le dieron las reglas de los nos y de los sis que debería tener en la vida cristiana y hermanos ese es el problema que estamos viendo aquí, uh, ejercer sobre otros una carga que Dios no dice que deberíamos de tener. Eh, poner cargas que yo no estoy dispuesto a mover, como en mi casa no hay televisión, los hermanos creo que ustedes no deberían de tele, tener televisión en su casa, como yo pienso que o me es de tropiezo, o no puedo lidiar con ir al cine por la razón que sea, los hermanos de Capilla Calvario no deberían de ir al cine, o no deberíamos de comer carne, o lo, lo que sea. Eh, hay, hay tantas cosas que surgen de un entendimiento de lo que la Biblia dice, más mi experiencia, más mi razonamiento, más mi debilidad, más mi carne, que se vuelven en, en, en un problema. Y, hermanos, lo que inicia diciendo Pablo en este capítulo es que no hagamos eso. Tú tienes tu libertad tienes tu conciencia, tú tienes tu, uh, determinas en las seres indiferentes que ciertas cosas no van a estar en tu vida, vívelo para ti y tu libertad, vívelo para ti delante del Señor. Tanto uno como el otro vivimos para Cristo y hermanos, esta es la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Las cosas que hacemos las haremos por amor, no porque se tienen que hacer y yo no puedo imponer eso sobre ninguno de ustedes, pero hermanos, hay que ser cuidadosísimos con esto. Es tan fácil eh, en una conversación que surjan estos temas y empecemos a decir nuestros estándares individuales de conciencia delante de Dios o de libertad y empezar a causar conflicto entre los hermanos y empezar a estimular las conciencias de otros o atar las conciencias de otros y vamos a estar fallando y vamos a terminar atentando contra el Evangelio de Cristo como pasó con Pedro en aquella ocasión donde Pablo llegó y estaban empezando a judaizar y estaban creando un problema que se tuvo que hacer una reprensión muy fuerte porque estaba en contra de lo que Cristo había ganado en la cruz. La vida cristiana, como comencé diciendo, es por fe en Cristo Jesús y entonces somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero la vida cristiana de todos los días, hermanos, es exactamente la misma dependencia en lo que Jesús hizo, en quién es Él y en quién soy yo ahora. Espero que al haber estudiado estas cosas tengan respuestas, tengan claridad, tengan luz en algunas áreas. Estoy seguro que tal vez van a surgir preguntas. Ojalá que sí. Lean la Biblia, busquen lo que la Biblia tiene que decir. Escríbanos, llámenos, pregúntenos, vamos a hablar de esto. Pero hermanos, ojalá que puedan ver el estándar que dice la Biblia. Hay que ser bien cuidadosos con lo que la Biblia no llama pecado y no nos llama a obedecer o hacer y esas son cosas de hombres en todo lo demás tolerancia, espacio, respeto la libertad que Cristo ha ganado para nosotros vivimos y morimos para el Señor y esta misma semana hermanos podemos hacerlo comenzando a partir de hoy y bueno hermanos eh, hasta aquí terminamos nuestro estudio del día de hoy